0: Ryan Fire hat sein, sein Ding runtergespielt und das können sie, das muss man sagen. Du hast aber in der ersten Halbzeit auch gemerkt, wenn du in den Kopf von den Spielern kommst, die so souverän spielen, dann fangen die an, nervös zu werden. Und da waren auch ein paar tolle Sachen. Die ins Backfield stand nicht so. Die Galaxy hat natürlich auch tolle Wide Receiver, hat einen riesen Wide Receiver Squad. Aber das siehst du, dann sind sie halt unsicherer. Ne? Wenn du da mal drin bist, wenn es eng wird, dann werden auch die unsicher und das sind Dinge, die, die man dann nutzen kann, dann in den Playoffs.
1: Martin ist zurück vom Wide Receiver Camp am Wochenende, wird uns gleich berichten. Wir sind der Football Podcast. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcaster, Moderator und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann, hallo.
0: Hallo Johannes, grüß dich. Ja, wie war und dein Wochenende? Heute Montagvormittag, ja? Ja. <lacht> ähm, du, war gut. Äh, wir hatten ja, also die Woche zuvor schon, hatten wir ja dieses äh, Camp der Bayern-Jugendauswahl mit den Wide Receivern. Das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit denen zu arbeiten. Und jetzt am Wochenende hatte ich wieder ein Camp mit jungen Sportlern, Wide Receivern und, ähm, und Quarterbacks äh, zusammen. Ähm, und in Würzburg. Sich, ja, genau, in Würzburg ja. oben. Da habe ich eine sehr gute sehr guten Kontakt zum Professor Hoos. Ähm, und so können wir über den Verband da immer äh, auf die Uni, aufs Unigelände gehen äh, und das ist natürlich hervorragend, wenn du auf dem Sportunigelände da die Sachen machen kannst, äh, das ist äh, echt toll ähm, und ist eine super Location, du hast guten Klassenraum, ne? du hast einen guten Meetingraum, mhm. du hast äh, eine gute Location, äh, die Umkleiden sind gut und ähm, am Wochenende ist an der Uni eigentlich nicht viel los, du hast da eine Ruhe und kannst dann da arbeiten. Es ist halt nur wenn du, also du kannst da nur hingehen, wenn es natürlich über den Verband geht, äh, wenn der Verband da mit dabei ist und wenn du ähm, wenn du dann auch für die Studenten das frei machst. Also es könnten auch Studenten mitmachen. Ähm, mhm. Leider haben sich noch nie welche gemeldet. <lacht> Schade, hat sich noch nie einer gemeldet. Äh, der mehr Werbung machen. Genau. <lacht> ähm, aber ja, äh, zum zum Camp muss ich sagen, ich halte es ja klein. Also, es waren nur acht Athleten da. Wir hatten insgesamt mhm. acht junge äh, Männer aus der Region. Ähm, schön war, von den Scorpions war einer dabei. Ein junger okay, cool. 16 quarterback der sehr talentiert ist, muss ich sagen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, was der macht und was der kann. Äh, das ist sicherlich etwas, wo man, wo man Auge drauf haben muss, äh, auf so junge Leute, die auch den Ehrgeiz haben, äh, was zu machen. Und aus Hessen waren drei junge Spieler da, die sind mhm. aus Hessen angereist. Und auch da sind talentierte junge Männer dabei und aus der Region von Würzburg und natürlich Schweinfurt, da aus der Region waren dann einige da, mit denen ich dann da in einer theoretischen Einheit und dann zwei praktischen Einheiten sehr intensiv gearbeitet habe. Was mich natürlich, also was mir Auffällen. was jetzt ein Erfahrungswert geworden ist, das ist also kein, kein Vorurteil oder so, das ist ein Erfahrungswert geworden. Ähm, unsere Sportler schaffen es nicht, zwei Trainingseinheiten am Tag in einer gleichmäßigen Intensität durchzuhalten. Also das ist okay. mir jetzt, äh, das fällt mir jetzt eben immer mehr auf, seitdem ich so Camps mache. Und das ist schon auch so ein bisschen eine Forderung von mir an die Heimtrainer, an die Vereinstrainer wir bereiten vielleicht die Leute nicht auf, auf Leistungs- und Spitzensport vor genug. Da, da müssen wir jetzt natürlich den Bogen ganz weit spannen. Ja, also Erstmal müssen, erst müssen, müssen wir eine Lanze über die ganzen Trainer brechen, die natürlich ihre Zeit ehrenamtlich zweimal die Woche damit ja. einbringen. Und dann ist es schwer zu sagen, jetzt ja, musst du aber jedes Wochenende, wo du zweimal, die Woche, zweimal am Tag trainieren kannst, mit denen noch mal raus und mit denen arbeiten. Ähm, die können, die, die, man könnte Talentförderungen dann am Wochenende nochmal mit denen machen, die mehr wollen, aber das ist dann auch wieder der ehrenamtliche Trainer, der es einfach so macht, dann wird ihm wahrscheinlich seine, äh, seine Partnerin oder äh, auf'm, auf'm, aufs Dach steigen und sagen, du pass auf, ähm, am Wochenende nicht auch noch äh, weg mit Spiele und 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 man, äh, man sieht halt dass es ganz oft dann verwandtschaftliche Bande sind. Ne? Der, der Neffe oder der Sohn, der dann spielt und dann ist der Vater auch dabei. Ähm, die Frage ist halt, wie nachhaltig kann das dann auf Dauer werden? Also über zehn Jahre, über einen zehn Jahreszyklus und so weiter hinaus äh, mal gedacht. Ähm, das, das merkt man einfach. Äh, da ist mir bei der, bei dem Jugendauswahl, äh, bei der Jugendauswahl in, in ähm, im im Camp aufgefallen, dass da Fürstenfeldbruck ein ein wirklicher guter Vorreiter ist. Die Jugendlichen aus Fürstenfeldbruck sind gut vorbereitet auf auf Auswahltrainings und auf Mhm. ähm, Leistungssport äh, bezogen. Da haben die eine sehr gute Ausbildung. Ähm, Aber im, im Großen ist es einfach so, dass die Spieler in der zweiten Trainingseinheit, sagen wir mal so, nach 45 Minuten spätestens einen extremen Leistungsabfall haben, der dann natürlich dazu führt, dass du als Trainer dir überlegst, okay, Verletzungsgefahr, Prävention, aufpassen, da ist dann schneller mal umgeknickt im im Fuß oder äh, irgendwas falsch gemacht ähm, und das wollen wir nicht oder ausgerutscht, da ist ein Band gerissen oder das das wollen wir alles nicht und das fällt mir auf und äh, da sollte man wirklich dagegen arbeiten und und, etwas tun. Und ja, da ist nicht nur die Heimmannschaften, da fordere ich natürlich auch Verbände auf, äh, da Lösungen zu finden, Lösungen zu suchen ähm, und und Lösungen anzubieten, äh, die da eben ganz einfach sind, dass man äh, für diejenigen, die mehr wollen, äh, am Wochenende, also jetzt gerade außerhalb der Saison, jede Woche in den Regionen Training anbietet, wo die zweimal am Tag äh, trainieren, dass die einfach da einen Gewohnheitseffekt kriegen und auch ihr Leben umstellen. Mhm. Da haben wir ja immer wieder drüber gesprochen. Äh, so einen 15-Jährigen, der, der muss die Ernährung äh, um, umgestellt haben. Der muss äh, sich selber so disziplinieren. Und, und da muss ich jetzt auch mal sagen, ich finde stark, wie viele Eltern sich interessieren dafür. Und die muss man halt mitnehmen. Dann, dann musst du mit den Eltern auch für
1: Ernährung oder auch für bezogen, Ernährung. Ne? Die,
0: die ja. meistens, meistens kocht die Mutter, ne? Ja.
1: Oder ja. die <lacht> Eltern, ne? egal ja.
0: wer. Ja. Ja. Meistens ja. kochen die. Und dann müssen die auch mitgenommen werden und vorbereitet werden auf das, was was die Jungs wollen. Und und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich sehe da schon ein großes Potenzial, denn die Eltern wollen. Also die Eltern sind oft begeistert bei dem, was, was der Junge dann tut. Ähm, oder auch äh, die 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 ja, weiß jetzt bei der bei der Samantha Ruhl zum Beispiel die spielt der Nationalmannschaft U16 Flag Football mhm. ähm, und da kenne ich die Eltern auch und die sind äh, hoch engagiert die die machen alles für ihre Kinder was das da anbelangt und äh, solche Dinge die müssen man halt einmal mitnehmen denn die wissen ja auch nicht äh, woher sollen sie es wissen was da dann mhm. wichtig ist und und was die ähm, Kids dann da besser macht ne? also das sind schon das sind schon Dinge die sollte man mal beachten und, und mal überlegen. Und das ist eine Forderung, die ich einfach hier in den Raum stelle, zu sagen, hey, wir müssen unsere Athleten besser ausbilden. Und natürlich äh, ist auch mein Part, ähm, Trainer-Multiplikatoren ausbilden. Ich bin für die Ausbildung in Bayern zuständig, für die Trainerausbildung. Also auch mein Part äh, sollte da sein, mehr Leute zu finden, die mehr machen.
1: Okay, ja. Und mein Muster dann immer, weil ich meine, Im Football ist es ja auch wichtig, auch im Fitnessstudio, dass man sich selbst auch fit hält. Man kann ja auch Ausdauertraining, also Krafttraining dann machen. Muss da immer ein Trainer dann mit dabei sein, weil es ja auch vielleicht ehrenamtlich, zeitlich nicht immer machbar ist? Oder Mhm. sollte da schon dann ein Trainer dabei sein, bei dem, was du jetzt forderst?
0: Naja, in den den wichtigen Einheiten sollte schon ein Trainer da sein, der korrigiert und der das Mhm. verbessert. Aber die Tipps darauf, also auch mal einen Trainingsplan reinschreiben in die Gruppe. Ne? Also die, die die Wide Receiver jetzt der Jugendauswahl, die werden von mir mit mit Trainingsplänen versorgt und Trainingstipps versorgt und was sie machen können, hm. was sie besser machen können. Und, und das ist schon eine Sache, die man als Trainer mal machen kann, sich Gedanken machen kann und dann darauf hinweisen, hey, macht heute mal das, denkt da mal dran. Und dann ist es ja dem Athleten, überlassen, ob er es macht oder ob er es nicht macht. Ähm, ja. und, und ob er das annimmt vom Trainer oder ob er sich selber was sucht im Netz. Äh, heute gibt es viele Möglichkeiten, ähm, die sind nicht immer gut, Johannes, die, ja. die sind oft <lacht> mal auch wirklich ähm, grottenschlecht, aber zumindest tun sie was. Äh, hm. Und das hilft ja schon einmal, ähm, da weiterzukommen ähm, und, und sich weiterzubilden. Aber Ich biete jetzt für meine Weitversiever, will ich am Wochenende, also für die die Weitversiever der Jugendauswahl, der der Bayerischen Jugendauswahl, will ich am Wochenende wieder was anbieten. Da können dann auch andere mit dazukommen. Da ist jetzt gerade, ist jetzt noch nicht sicher, aber so meine Idee ist... ähm, dass wir es in München vielleicht wieder machen, das war super. Die die Munich Cowboys hatten uns da super unterstützt, dass wir da den Platz kriegen und danach äh, gehen wir zum zum GFL-Spiel von den Cowboys äh, oder so, ne? also dass du da irgendwie mhm. was mit verbindest äh, ja, ja. In, in so eine Sache. Äh, das wären wären so meine Ideen, dass man da mehr machen kann und was machen kann, um, um die Jugendlichen bei der Stange zu halten und man muss nicht immer dabei sein. Also es muss nicht jeder so footballverrückt sein wie ich. Ähm, Aber wenn du jetzt einen einen Trainer hast, der dann halt äh, sich mal Gedanken macht, du setzt dich mal hin und und machst da mal als Trainer einen Sonntag Gedanken und baust es auf. Und dann jetzt als Beispiel, das finde ich immer ganz nett, äh, schreibst du Montags, du hast ja, die haben ja meistens ihre Gruppen oder E-Mails, äh, hm. also so eine E-Mail-Gruppe, und dann schreibst du rein: Hey, äh, Monday ist Run Day. Äh, hier ist euer Lauftrainingsplan für Montag. Boom. Ähm, die müssen ja angeleitet werden. Ne? Und hm. Dienstag ist ja. Workout äh, oder, oder oder Mannschaftstraining, dann einfach so eine Reminder: Hey, heute Abend so und so viel Uhr äh, Teamtraining und so weiter. Hm. Ähm, einmal. Ja, ja, vielleicht, also ich mache heute Abend zum Beispiel mit den White Receivern dann äh, Video-Meeting, ne? Zoom-Meeting und dann schauen wir uns äh, Plays an, äh, die wir im Camp hatten, analysieren die, sprechen darüber, es sind alles Möglichkeiten, die wir haben. Ich weiß, dass das als ehrenamtlicher Trainer schwierig ist und dass es schwer ist, das, das zu tun, aber ich würde gerne da eben auch dann Tools an die Hand geben und sagen, hey, dann mach das mal. Und wenn du dir mal einen Sonntag so eine Saison, so eine, so eine Trainingsplanung machst, was du wann machen willst, also jetzt sind die meisten liegen ja rum, die Saison ist vorbei, da kannst du dich als Trainer ja mal hinsetzen und einen Tag dir überlegen, ah, wie will ich jetzt bis Dezember mal arbeiten? Wie möchte ich, dass meine Leute arbeiten? Und da musst du nicht immer vor Ort sein, ähm, das denen mitgeben und, und äh, das dann eben auch anderen äh, überlassen, dass die mal mit denen arbeiten. Aber ich finde es schon wichtig, dass der Coach ähm, da dabei ist und, und sich mit einbringt. Hm.
1: Aber ja, das ist ja so eine Möglichkeit, ne? mal eine kurze Erinnerung am Tag in eine WhatsApp-Gruppe oder so, das ist jetzt dann kein Zwei-Stunden-Aufwand. Ähm, klar, man muss es auch auf dem Schirm haben, aber ja finde ich eine gute Möglichkeit, dann die
0: mit... Es, ja. es geht am Ende ja darum, du willst die Spiele ja besser machen. Also ja. wir wollen die ja irgendwo hinbringen. Und äh, im Sport ist es eben nur mal so, du kannst dann kein halbes Jahr Pause machen und sagen, so, jetzt kommt er wieder, jetzt legen wir wieder los. Sondern das ist ein, hm. kontinuierlicher, das ist ein kontinuierlicher Prozess, äh, der irgendwann dann hoffentlich zu einem Erfolg führt, Und es bringt natürlich auch demjenigen, der nicht in die Nationalmannschaft kommt oder der nicht ins College will oder geht, bringt es ja auch eine gewisse Disziplin mit, dass er er merkt, Mensch, wenn ich das machen will, dann muss ich eine Disziplin äh, aufbringen und dann dann muss ich das irgendwie auch in meinen Tagesplan mit reinbringen. Ähm, Das das ist für alle eben das das Wichtige im Sport, Dinge zu lernen, die dann auch fürs Leben äh, mitzunehmen sind und machbar sind.
1: Ja, da wollte ich eben gerade auch hinaus, ne? wenn man jetzt da so Disziplin im Sport hat, ne, dann hat man es auch in anderen Lebensbereichen mal, wenn es ja. auf ein Studium geht oder im Job oder in seiner Tätigkeit, vielleicht auch sein eigenes Ding zu machen, seine Selbstständigkeit zu machen und Ich sage, hey, nee, genau. ich habe ja das Vertrauen, ich kann diszipliniert sein, wenn ich die ja. Leidenschaft dementsprechend aufbringe und das nimmt einen ja keiner mehr, diese ja, Erfahrung. Ja, das glaube ja. ich auch nicht.
0: Ne? Ja. ja, gut,
1: machen wir da einen Haken dran und gehen zu ELF?
0: Ähm, ja, was das noch? Einzige, also was ja. was mir vielleicht noch so ein bisschen am Herzen liegt, ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber überhaupt schon gesprochen haben, aber das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen Beide der Diskussion, ist der DFB mit seiner, äh, mit seiner ähm, Entscheidung in den unteren, also in den ganz jungen Klassen vom Ergebnisfußball zum Erlebnisfußball zu gehen und In den den ganz Kleinen, bei den ganz Kleinen das Ergebnis wegzulassen und das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen, äh, wo ich mir wirklich denke, ob es Menschen gibt, die glauben, dass die Kids nicht mitzählen. Also, die zählen ihre Tore und die die werden aufschreiben, wie wie oft sie gewonnen haben und werden das irgendwann dem anderen sagen. Wir haben aber dreimal gewonnen und ihr nur einmal. Ähm, Also, ich. Ich weiß ja, wie du das siehst, Johannes, aber ah. ich sehe das sehr, sehr differenziert, muss ich sagen, und sehr hm. komplex.
1: Wir hatten es am Rande schon mal in irgendeiner Folge schon mal kurz, ja. kurz mal angesprochen, wir sind nicht drauf eingegangen. Also ich, ich habe gerade noch keine Meinungsrichtung. Weißt du, bis zu welcher Liga, also bis zu
0: welchem Alter das sein soll? Ähm, ich glaube, bis ich weiß es nicht, G und G. A, B, C, D, F, G, F und G-Jugend, glaube ich. A, B, C, D, E, F, G, G und F-Jugend. Okay. Also G habe ich noch in Erinnerung. Was das ist, weiß ich nicht, aber acht,
1: acht, würde ich sagen. Sowas, ja. Acht bis zehn. Acht, ja. Ja, ja. die die haben
0: Idole. Die die gehen ihren Idolen nach. Die wollen äh, wie Messi da Kisten machen. Und wenn die da irgendeinem sieben Kisten reinhauen, dann binden die das dem doch bestimmt auf die Nase und zählen mit. Aber ich, ich, also ich, ich, ich habe damals in dem
1: Verein gespielt. Wir haben eigentlich immer nur verloren in den Jugendmannschaften, wir haben alles verloren und auch in der C-Jugend. Dann hatten wir mal eine Mannschaft, wo man doch zumindest, war schon ein Highlight, wenn wir Spiel dass der so gewonnen hatten, ja. Und ähm, es war dann leider wirklich so, dass bei unserer Generation, ähm, es, in, in dem Verein waren halt dann verschiedene Altersklassen dann zusammen. Ne. Dann hätte ich eigentlich noch mhm. ein, ein, zwei drunter spielen können, Haben aber dann schon C-Jugend gespielt ja, damals oft, und ja. so. Mhm. Und das hat dann schon frustriert, so zermürbt, wenn du dann immer verlierst und das dann auch immer so schwarz auf weiß stehen hast. Ich weiß, also jetzt aus der Sichtweise, weiß ich jetzt nicht, ob vielleicht bei uns in der Generation ein paar mehr länger am Fußball dabei geblieben wären, wenn sie nicht schon in der Jugend so frustriert gewesen wären. Ich meine, so ab C-Jugend gehört es für mich definitiv dann dazu, dass man dann auch die Ergebnisse zählt und, und sich dann misst. Aber vielleicht in den
0: kleineren. Also, ja, ich, ich bin dann der Meinung. Ähm, und, und ich bin da beim beim Albatros, den Michael Groß, den wir ja schon ein paar Mal zitiert haben, ja. äh, der mal im Interview gesagt hat, äh, wenn er alles zusammenzählt, dann hat er mehr Wettkämpfe verloren, als dass er gewonnen hat. Und äh, daran wächst du ja, dass du das äh, tust. Und äh, verlieren lernen ist für mich ein ganz ganz wichtiger äh, Teil eines Athleten und Sportlerlebens. Mhm. Aber ich glaube, auch im gesamten Leben ist es wichtig, dass du, dass du lernst zu verlieren und weißt, du kannst da wieder rauskommen. Das ist
1: nur die Frage, also, ab welchem Alter vom als Kind eben, wenn ich mal so gehört habe, ich, so, 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 so bis sieben Jahre sind die Gehirne von Kindern eh noch so auf einer bisschen anderen Frequenz. Das ist eher so ein meditativer Zustand noch. Ne? Und dann danach kommt man eigentlich eher so in den, ähm, in den Zustand, wie dann auch Erwachsene haben. Ne? Und okay. ab welchem Alter sollte da, man dann da sagen, okay, da, da ja, bin ab ich, da, ab da ich macht es über...
0: dann Sinn? Ja, da wäre ich überfragt. Also das wäre jetzt etwas, das weiß ich nicht. Ähm, da bin ich ähm, in Psychologie zu schlecht. Das weiß ich nicht, ob es da Unterschiede gibt. Ich habe ähm, auch nur gefährliches
1: ich, Halbwissen. aber ja, Da,
0: da müssten wir uns ja. jetzt auf einen Fachmann, da wir einen Fachmann ja. mitnehmen ne? ja. in die Diskussion. Aber jetzt von meinem... Von meinem ersten Gefühl heraus, muss ich sagen, finde ich es falsch, das zu tun. Äh, Ohne jetzt aber das Wissen zu haben. Also ganz klar, ohne jetzt dieses psychologische Wissen zu haben, was macht es mit Kindern. Ähm, Sondern einfach aus meinem Sportlerleben heraus, muss ich sagen, für mich war Gewinnen wichtig. Also für mich war war Gewinnen und Verlieren wichtig. Also wichtig, äh, auch mal zu verlieren. Und und da klar und deutlich zu verlieren. Äh, Aber zu lernen, Stopp, das geht nicht. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr trainieren. Das nächste Mal gewinne ich.
1: Ja, also ich, ich habe eben mal gehört, wenn man jetzt so Kindern, glaube ich, so sieben oder vielleicht acht Jahre oder so als, als Elternteil auch eher wie so ein, so ein harter Trainer irgendwie pushen möchte, dass man da eigentlich auf Dauer das Gegenteil erreicht und unterbewusst so ein Frust sich aufbaut, weil die vom Kopf her noch nicht so weit sind, um mit ja. dieser Art von Motivation umgehen zu können. Ja. und ich, Also ich hoffe, dass ja. sich der DFB dann auch psychologisch Gedanken gemacht hat. Wie gesagt, ich finde so ab zehn, elf, zwölf Jahre sollte es definitiv sein, dass er dann sich messen, was darunter ist, ja.
0: ja, tja. Naja, gut. Also gut, okay. dann würde ich sagen, haken wir das auch mal ab.
1: Machen wir einen Haken dran.
0: Erkundigen wir. wir uns noch ein wenig. machen wir uns ein bisschen schlauer, bevor wir da äh, gescheit mitreden. Ne? Bevor genau, da... und,
1: und wenn sich hier im Podcast jemand auskennt, auch so psychologisch oder sich auch mehr dann, damit beschäftigt hat, ähm, m- kann uns auch gerne mal kontaktieren und äh, genau. ja, dann laden wir ihn auch vielleicht mal im Podcast ein, dann können wir auch mal drüber sprechen, ja. <lacht> Genau, okay. Wenn es hier einen Experten gibt. Okay. Jo, dann ELF? Ja, dann gehen wir auf die ELF ein. Es oh, war okay. ja ein spannender Sonntag, denn ja. am Samstag haben ja die beiden österreichischen Mannschaften, Wien hat 55 zu 9 gegen Prag gewonnen, ja. die waren eh durch Wien weit. soweit, Na, und Tirol genau. 42 zu 27 in Mailand mhm. ähm, bei den Siemens Und ja, Tirol hat jetzt nochmal gewonnen, waren allerdings aus, auf Schützenhilfe angewiesen, dass ähm, Berlin oder dann auch die Pandas verlieren. Mhm. Und äh, weil sie selber ein schlechteres Torverhältnis ja. oder Punkteverhältnis ja, Touch-Punkteverhältnis hatten. Ja. hatten, dann mhm. ja, also ja. die ja. hatten jetzt nur eine Differenz von plus 77 und die anderen Mannschaften hatten mehr, die waren über 100. Also das äh, konnten sie da eigentlich nicht aufholen. Deswegen war es für Tirol eigentlich wichtig, damit sie noch weiterkommen, dass die anderen beiden Mannschaften verlieren und dann. Mhm. Gehen wir doch gleich mal auf den Sonntag, hätte ich gesagt, was da dann alles so los war. Denn Berlin Thunder hat 23 zu 16 dann bei den Hamburg Sea Devils gewonnen.
0: Genau, Berlin hat 23 zu 16 gewonnen. Nee, daheim
1: glaube ich in Berlin, aber gegen Hamburg Sea Devils haben sie gewonnen. Also Johnny Schmuck hat es
0: geschafft. Ja, äh, finde ich auch. Also nach wie vor Berlin Thunder, äh, muss ich sagen, hat eine ganz tolle Entwicklung in den drei Jahren gemacht. Die entwickeln sich stetig, leise, ohne großes Tamtam, arbeiten die sich wirklich vor und haben es auch verdient, finde ich. Haben auch diesen diesen Spot jetzt verdient. Und ja, muss ich sagen, finde ich eines der sympathischen Franchises, weil sie eben da in Ruhe arbeiten und eine tolle Aufbauarbeit gemacht haben
1: die Konstante und nicht dann hektisch irgendwelche genau. Entscheidungen dann zu treffen, ja. Mhm. ja, sondern ja dran zu und bleiben. auch
0: dranbleiben, ne? also an dem, ja. an dem einfach an dem Ziel dranbleiben und das haben sie super gemacht, äh, das muss man einfach auch so sagen.
1: Genau, und deswegen, Berlin hat es dann schon mal geschafft in die Playoffs. Ja. Ähm, mhm. Ich gehe jetzt einfach mal die Ergebnisse weiter runter, wie ich es bei mir so angezeigt habe. K- Köln verliert 12 zu 40 in Paris bei den Musketeers, Ja. ja.
0: Ja, da muss, man jetzt, da muss man jetzt schon auch sagen, ich denke, Köln muss irgendwas machen. Die müssen sich jetzt irgendwas einfallen lassen. In Köln ist der Sport wohl nicht ganz so angenommen, wie man das möchte. Man hat natürlich diesen großen Nachbarn Ryan Fire mhm. daneben, aber ja, wahrscheinlich wird man noch einmal tief in die Tasche greifen müssen, um einfach entsprechend Spieler- und Trainerstab nach Köln zu kriegen. Wobei Köln ein toller Standort ist. Ja,
1: mein Cologne Crocodiles von der GFL her. ähm, Auch durch das Auflösen hätte ich jetzt vielleicht schon gedacht, dass vielleicht mehr Fans dann auch noch irgendwie nach... ich Ich kenne jetzt die Zuschauerzahlen nicht im Verhältnis zur letzten Saison nach Köln. Ähm, aber hatten es wieder eine sch- ähnlich ja. schwierige Saison wie die Jahre vor davor. Ja.
0: Genau, Köln hat halt das große Stadionproblem. Köln kenne ich auch kein wirklich gutes Stadion, ähm, das für Football wirklich geeignet ist. Ähm, ich, das Victoria stadion ist schön, also dieses dieses Sportpark Höhenberg, das ist ein sehr schönes Stadion. Ja, letzte aber letzte ich weiß noch aus Ballen, meiner ja. Zeit in Köln, dass es immer schwierig war, das zu kriegen und dass es mit Riesenkosten Kosten verbunden war. Und die spielen ja auch in der dritten Liga, glaube ich, Victoria. Dann musste ja. Victoria wieder rein und dann konnte man, dann durfte man da nicht spielen. Und das sind alles Dinge, das ist schon, pff, das, also das war schon immer echt schwierig.
1: Aber hatten halt auch so von den Zuschauerzahlen im Vergleich zu Rheinfall, man ist ja alles irgendwie so in der Ecke Richtung Ruhrgebiet, ähm, wo die Leute auch sehr spottbegeistert sind. Mhm. Ähm, haben sie im Verhältnis dann eigentlich nicht so viele Fans dann immer ins Stadion bringen
0: können? Ja, ja das stimmt allerdings. Die Crocodiles haben das schon geschafft gehabt. Also die, wenn die Crocodiles waren schon immer viele. Äh, die konnten sich auch da immer mit den Pandern, glaube ich, in Düsseldorf messen. Ja. Also, das ist schon machbar. Ähm, da, ja, ist halt, ja, am Ende muss man viel Geld bezahlen, um, um die Leute ins Stadion zu kriegen, erstmal. Ne? Mhm. Show, ja. äh, Marketing, Event. Ja. Ist halt leider so beim ja. Sport. Ne? Und, und dann. Äh, klar, sieht man jetzt auch an Stuttgart, dann musst du halt auch gewinnen. Dann kommen schon auch Leute. Okay. Ne? Dann ja. macht schon auch was aus. Das, ist, das Gewinnen ist aber auch immer eine gefährliche Sache. Das geht nämlich auch ganz schnell wieder zurück. Ne? Also, echte Fans, glaube ich, so wie sie der Club hat, äh, die immer kommen, die leidensfähig sind, äh, ist einfach was wert. Aber ich glaube, die hat die Galaxy ja. und Ryan Fire, haben die auch. ne?
1: Weil die Tradition dahinter steckt. Also, genau, es ist,
0: also diese ja. Traditionsmannschaft. Ja. ja, Das fehlt natürlich und das noch so eine Junge-Franchise. Ne? Ne? Genau, bei den Crocodiles, bei den ja, aber ja. ist auch Tradition dahinter. Ne?
1: Aber jetzt in der Western Conference, ähm, auf dem dritten Platz ist, ist Paris mit sechs Siegen mhm. und sechs Niederlagen. Danach ja. ist Köln auf dem vierten Platz mit vier Siegen und acht Niederlagen und auf dem letzten Platz ist dann Hamburg mit vier Siegen und acht Niederlagen, mhm. weil sie glaube ich gegen Köln dann verloren mhm. haben.
0: Ja, Hamburg äh, musste sich dieses Jahr mal ein bisschen geschlagen geben. Nicht? Ich denke, die konsolidieren, äh, ja. die sieht man auch von den, von den, vom Raster her, äh, vom Kader. Äh, die ja, legen, machen vielleicht das jetzt, was Berlin gemacht hat. Ne? Sagen wir mal, hey, langsam, langsam, aber kontinuierlicher Aufstieg. Hm. Ähm, wir sind am Anfang hochgepusht, zweimal im Finale, zweimal verloren. Das macht ja auch was mit einem. Ne? Ich mhm. erinnere da an die Buffalo Bills, die viermal im Super Bowl waren, viermal nacheinander verloren hatten und dann mehr oder weniger 20 Jahre ähm, nicht mehr von sich reden machten. Ne? Da muss man ja aufpassen, dass einem sowas nicht passiert.
1: Ja, dazu hat uns übrigens der Balu noch was geschickt, okay. <lacht> weil er gesagt hat, er ja, ähm, also kennt jetzt noch damals was, Quarterback ähm, Jim Kelly, Running Jim Kelly Back hieß Thomas. Und das war Anfang ja, der 90er, weiß ich noch, ja. weil ich jedes Mal mit ihnen gefiebert habe. Ja. Ja,
0: ja. Genau, das war, ja. war eine tolle Zeit. Und, und die Buffalo Bills, ich meine, ich bin froh, dass sie jetzt wieder zurückkommen mit dem Josh, Josh Allen als Quarterback. Ja. Die haben eine tolle Mannschaft. Und, und ich, ich freue mich würde mich freuen, wenn die wieder sehr weit kommen. Aber das zeigt einfach, das kann dir ja dann auch passieren. Das, sowas ist, kann auch passieren.
1: Ja, und ich äh, muss dazu aber auch sagen, also jetzt auf Hamburg bezogen, ne, die hatten ja den edebali effekt die letzten zwei Saisons vorher, dass sie da wirklich mal alles auf eine Karte gesetzt haben und jetzt eben sagen, nee, und jetzt ja, schauen wir wieder ähm, auch gut wirtschaften zu können, vermute ich mal, also ja, finde ich, einen Ansatz, der vernünftig klingt. dann Also, ja. wenn das so ist, ne ja. vielleicht ja. ist alles wir, Zufall. Wir sind ja nur Außenstehende. Ne? Wir, wir, ist ja keine, wir reden keine wieder, ne wir muss, ja. muss
0: man immer sagen, wir, wir <lacht> reden einfach immer nur. Ne? Ich, das muss man schon immer betonen, weil ja. äh, wir sind ja nicht mittendrin, aber es, nee. es macht den Einschein, Anschein und äh, es sieht auch dementsprechend äh, so aus. Ne? Auch in Hamburg allerdings, wie in Köln, ist ein Stadionproblem ne? hm. ja. Also, das muss auch irgendwie noch gelöst werden.
1: Ja, die Hamburger haben es ja auch mitten in der Stadt und dann ja. beschweren sich Anwohner wegen der Lautstärke und so weiter. Ja, und das Stadion ist, glaube ich,
0: auch nicht, äh, ja. Ist, ja. ist nicht wirklich... Ja. Äh,
1: Wirkt im Fernsehen auch nicht ganz so attraktiv dann jetzt nee. wie ja. Äh, ja, Stuttgart, die Waldau oder so, ne? Ja, so. genau. Ja. Genau, gut. Dann, ähm, nächstes Spiel... Die Munich Ravens gewinnen zu Hause 55 zu 0 gegen Barcelona bei den Dragons. Äh, gegen die Dragons, dann, Gegen die ja. Dragons in München, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, also, sehr eindeutiges Ergebnis. Und Barcelona ist jetzt auch in der Central Conference auf dem letzten Platz mit zwei Siegen und zehn Niederlagen. Und davor ist Mailand und die Helveti Guards. Ähm, mein Mailand hat jetzt auch zwei Siege und zehn Niederlagen. Und die Helveti Guards haben drei Siege und neun Niederlagen. Ähm, aber dafür, dass Barcelona, ja, wir dachten schon, es ist eine schwere Saison, aber sie sind gut gestattet, ja. dass sie jetzt dann auf dem letzten Platz in der Central Conference sind, ist schon, ist schon bitter ja, dann eigentlich. Das ist
0: bitter ähm, und es zeigt aber natürlich auch, äh, dass Spanien, aber das war schon zu NFL-Europe-Zeiten so, dass, da kann ich mich noch daran erinnern, dass da auch da Diskussionen geführt wurden, dass äh, Spanien einfach als, Markt, als Footballmarkt ganz schwierig ist. Ja, ist ein, ist ein schwerer Markt. Ähm, da kann man nur hoffen, dass, es, dass das äh, im nächsten Jahr hält, dass es besser wird, wenn jetzt dann tatsächlich Madrid dazukommen sollte. Boah, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das der richtige Move ist, aber auch da. Ne? Das ist jetzt mein Empfinden. Ähm, sportlich, hm? jetzt kommt wieder die betriebswirtschaftliche Variante. Vielleicht hat man jemanden gefunden, der ganz viel Geld da investiert. Mhm. Äh, dann macht es natürlich wieder Sinn, ähm, das zu machen. Ähm, aber man sieht, dass Barcelona schon auch ein bisschen struggled jetzt. Äh, letztes Jahr eine super Saison gespielt, also eine, eine richtig äh, fantastische Saison. Ähm, aber vielleicht hat man gehofft, den großen Schlag zu machen. Das ist dann nicht gelungen. Und jetzt muss man äh, zusehen, dass man das, die, das Schiff eben auf Kurs hält. Auch da Stadionproblem äh, und Zuschauer zahlen, denke ich. Weil hm. es, es ja,
1: ja den... doch über eine Stunde ja. weg von Barcelona eigentlich liegen. mit Reis. Ja, aber das,
0: diesjährige Stadion hieß es näher dran.
1: War jetzt näher dran, ja okay. Ja. Aber
0: ja. hat dann irgendwie den Effekt äh, gebracht.
1: Hm. Glaubst du dann... So, aus deiner Footballerfahrung, dass in Madrid eventuell mehr Zuschauer dann anzieht? Oder sagst du da, der Footballmarkt kannst du nicht einschätzen in Spanien? Also, ich, ich kann
0: den spanischen Footballmarkt da überhaupt nicht einschätzen. Ähm, der war bisher nicht existent, ähm, außer okay. NFL Europe eben, Barcelona Dragons. Also, für mich war er nicht existent. Hm. Ähm, ich, ich, ich wage zu bezweifeln, dass es in Spanien ausreichend Homegrown-Spieler gibt, die jetzt schon gut genug ausgebildet sind, um dann am Ende in der European League of Football zu hm. competen. Ähm, aber da bin ich eh etwas verwundert. Äh, und, und auch da wieder, ne, das ist, hat natürlich alles wirtschaftliche Gründe, kann ich mir vorstellen. Aber dadurch, dass die, dass die, dass die Liga so schnell so groß aufgebläht würde. Glaube ich halt, dass die Qualität sinkt ähm, wir, oder sich vermengt. Wir haben in Europa, meiner Meinung nach, nicht genügend Footballspieler, äh, die, auf, die, die einen, eine, eine Elite-Liga, eine Exklusivliga äh, mit 16, 17, 24 Mannschaften auffüllen können. Das, hm. das haben wir noch nicht. Und Und die ELF ist ja nicht dazu da, die auszubilden. Also müssten die Verbände die ausbilden. Und da haben wir vorhin drüber gesprochen. Ähm, Das sehen wir einfach, das das, das sehe ich einfach jetzt, ich kann das jetzt nur auf auf Deutschland und auf Bayern und und, Baden-Württemberg, Hessen äh, so ein bisschen äh, sagen, da sind wir noch nicht in der Lage, die dann auch dahin zu bringen, dass sie das dann auch reißen. Das sind immer wieder mal Ausnahmen, Wenn du dann einen superguten hast, dann geht er erst einmal noch ans College. Hm, Also die European League of Football oder die GFL, die die sind ja in in der Konkurrenz mit mit Colleges, äh, wo die Spieler hinwollen. Hm. Äh, Also wenn ich jetzt da junge Spieler frage, dann sagen die College und nicht ELF. Also der erste Weg ist College und äh, der zweite dann wäre ELF. Hm. Ähm, Und und aus dem Grunde... äh, alles noch schwierig und den, den Markt sehe ich dann in Spanien natürlich noch weniger. Wie wäre es in Skandinavien? Äh, momentan auch nicht. Früher war das ein Riesen also war das richtig gut, aber ja. momentan muss ich sagen, nee, momentan ist also den nationalen Sport ist die GFL und die und die und die österreichische Liga auch nicht mehr so sehr nach dem Wegfall von den Raiders der ersten Mannschaft und den ja. Vikings ich würde sagen, die GFL ist in, in, im nationalen Football das Maß aller Dinge. Ne? Hm. Okay. Und, und äh, ich weiß noch, wir sind ja damals gestartet in die ELF ähm, mit acht Mannschaften und fand es gar nicht so dumm oder die zehn Mannschaften fand es auch gar nicht so dumm äh, zu sagen, nee, wir machen das so, weil wir nicht mehr Spieler haben. Hm. Ich, ich weiß ja. noch mit dem, mit dem Coach Kösling habe ich dann darüber diskutiert und er hat es ganz klar auf den Punkt gebracht. Es heißt, Deutschland braucht 100 offense spieler wo, wo, Woher sollen die denn kommen?
1: Hm,
0: na ja. Also ganz ehrlich, Johannes, woher, woher sollen die kommen?
1: Hm. Hm. Die auf dem Niveau mithalten können. Jede dann,
0: Jugendmannschaft ja. schreit nach Offense-Linern oder Defense-Linern, nach großen, kräftigen, jungen Männern, ähm, kriegen keine elfer footballmannschaften zusammen. In, in Bayern, in ganz Bayern, gibt es eine Handvoll Elfer-Tackle-Football-Jugendmannschaften. Hm. Also okay. woher, frage ich dich, sollen die offense spieler dann kommen?
1: Hm. Ja.
0: Und, und <lacht> äh, die NCAA sagt, hey, äh, lieber Martin Hanselmann, versuch da mal ein Camp zu starten. Weißt du, was wir suchen? Wir suchen Offense-Line-Spieler.
1: <lacht> Haben die auch das Problem in den USA, ja. <lacht> Natürlich,
0: klaren die das Problem.
1: Naja,
0: hm. Ja, und dann gehen
1: die noch ans College, da bleibt, noch, da bleibt noch für die ELF übrig, ja. Genau,
0: und, und äh, das muss ja. ich jetzt einfach auch so sagen. Ja, und, und genau die, bei denen ich dachte, die sehen wir nicht mehr im Fernsehen, siehst du jetzt wieder im Fernsehen. Durchschnittliche, also ich sage das jetzt mal ganz, ganz, ich meine es nicht so, aber, aber ich sage es jetzt einfach mal so: äh, wir sehen auch in der ELF wieder durchschnittliche Spieler. Und das hm. wollte man eigentlich nicht, das, das war eigentlich nicht der Anspruch, weil dann ist es GFL nur in einer bunten Verpackung. Ne? Hm.
1: <lacht> ja. Naja. ja. ja. Und, und, aber mediale Aufmerksamkeit wird ja trotzdem generiert. So. Die mediale ja.
0: Aufmerksamkeit wird generiert, das ist toll. Ähm, aber das ist nicht der Martin Hanselmann. Ne? Das bin nicht ich. Hm. Ich will, dass in der Verpackung dann das drin ist, was draufsteht. Ne?
1: Hm. Naja. naja.
0: Und ja. das dauert natürlich Zeit, das dauert länger, das, das braucht es länger, das ist ein harter Weg, das ist ein schwerer Weg, ist vielleicht halt heute nicht mehr up to date. Das ist halt nicht das, was die jungen Leute heute wollen und was sie sehen wollen. Und da musst du dann auch irgendwann sagen, naja gut, das ist aber nicht jetzt mein Weg, aber dann bin ich da raus, weil das entspricht einfach nicht meinem
1: Naturellen. Hm. Okay, ja. Ja, um das Thema noch abzuschließen, Munich Ravens sind in der Central Conference auf dem dritten Platz mit sieben Siegen und fünf Niederlagen dann, also eine gute Saison, knapp, knapp ja. hinter den Raiders mit acht Siegen und vier Niederlagen, ja. mhm. also voller ähm, Einstieg. Ja, muss man, muss man den lassen, haben sie gut geschafft dann. Ja. Mhm. Ja. Hoffen wir, sie, sie können das durchziehen die nächsten Jahre dann, ja. Dann, ja, die Rockler Pandas gewinnen 35 zu 6 gegen die Ferhava Throners, also gegen, gegen Budapest. Ähm, von dem her war die Schützenhilfe nichts für die Tirol Raiders und die Rockler Pandas ziehen noch in die Playoffs ja. ein, ja. Ja, wie siehst du das Thema mit Nels Pendersen auch, dass sie nochmal zurückgekommen sind und auch ja naja, Raiders, da hat auch der Sebastian Mühlenhof dann ähm, ganz aktuell getwittert, dass da wohl tief in die Analyse gegangen wird bei den Raiders und der Vorstand spricht über einige Probleme und deutet mögliche Veränderungen im Trainerstab und Kader an, ja. Okay.
0: Ähm, gut. <lacht> Spannend. Ähm, ja, ja, äh, auch da sitzen wir nicht drin. Die Raiders sind eine gute Fußballmannschaft. Also das kann man ja nicht sagen, dass da irgendwas nicht nicht funktioniert. Das läuft gut und jetzt sind sie halt dieses Jahr knapp an den Playoffs gescheitert. Deswegen macht ich ja, deswegen macht es ja nicht zum. zum äh, schlechten Fußballteam. Äh, das war ja das, was wir gerade angerissen hatten. Aber das ist meine Meinung. Meine Meinung ist, dass wir immer viel zu schnell zwischenzeitlich aufgeben und was Neues suchen und den nächsten Rekord suchen und da muss eine, irgendwas noch Größeres hin, ähm, anstatt Dinge zu analysieren, aufzuarbeiten und dann einfach mit viel Arbeit wieder loszulegen. Ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass man alles gut heißt, sondern irgendwann muss man den Schnitt machen. Irgendwann muss man sagen, nee, das hat jetzt keinen Sinn mehr, das geht nicht, das klappt nicht. Aber grundsätzlich mal bei einer Mannschaft wie den, wie den Raiders, die über Jahre hinweg gute Leistungen gebracht haben, würde ich da jetzt nicht panisch werden, sondern man muss überlegen, was, was machen wir da, äh, wo soll die Reise hingehen? Was ist unsere Analyse als, aus zwei Jahren ELF? Ähm, wie wie soll es weitergehen? Das denke ich, sind da die wichtigsten Dinge. Die Raiders haben ja auch ein bisschen, glaube ich, das Problem der Zuschauer.
1: Ja, aber jetzt die Zahlen nicht, nicht, nicht greifbar. Jetzt sind zuschauer in der Saison. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es auch weniger war wie in den letzten zwei Nein, Jahren. Nein, aber
0: generell haben sie nicht so viele Zuschauer. Jahr so waren sie jetzt erst einmal dabei, ja. ja. Mhm. Ja, ja. Also äh, die die haben eine gute Organisation, die haben ein gutes Programm. Ähm, also
1: schönes Stadion.
0: Ein schönes Stadion. Äh, und, und wenn man da an den richtigen Stellschrauben dreht, glaube ich, die haben auch gute Trainingsvoraussetzungen. Hm. Ähm, das ist ja für jeden Trainer, ein, also für jeden Coach, glaube ich, eine, eine tolle Adresse äh, in, in Innsbruck zu arbeiten, muss ich sagen. Also das... Wäre das was für
1: dich, wenn sie neue Trainer suchen, Martin? (lacht) äh,
0: (lacht) (lacht) Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber natürlich, auch ich bin einer von den Trainern, der sagt, Innsbruck ist eine tolle Adresse. Da würde ich gerne arbeiten, ganz klar. Also,
1: ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt verändert wollen. Natürlich. (lacht) Ja, okay, gut. Dann also Tirol Raiders, zweiter Platz in der Central Conference hinter der Stuttgart, hinter den, mhm. den Search. Die haben zwölf Siege und äh, zehn Siege und zwei Niederlagen, mhm. die Search, ähm, und haben jetzt das Spiel gegen die Helvetic Guards 47 zu 19 zu Hause gewonnen, ist hinspiel in, in der Schweiz, haben sie ja verloren. Ähm, ja, von dem her für Stuttgart habe ich auch noch zwei Niederlagen in Summe. Einmal gegen die Raiders und einmal gegen, gegen die Helvetica Guards. Ähm, Ne, eine gute Saison.
0: Ja, auf alle Fälle. Also das muss man sagen, das ist eine, eine, eine Top-Saison für Stuttgart. Für das, dass man eben die ersten zwei Jahre so gestruggelt ist, ähm, ähm, ist das jetzt äh, sicherlich ein Aufatmen dort ähm, und es und verdient in den Playoffs äh, und da geht die Reise jetzt weiter.
1: Genau, und die Reise geht zumindest für die Rockler Pandas dann nach Stuttgart zu Search mhm. ähm, Und da hat dann auch der Jordan... Newman dann schon gemeint, also bevor das Spiel losgeht, ja, dass es eben interessant wird, wenn es gegen die Pandas gehen sollte, äh, weil sie ja diese Saison noch nicht gegeneinander gespielt haben, deswegen muss man erst noch die Stärken und Schwächen dann in Ruhe analysieren ähm, und er hat da wohl dann äh, ein, zwei Analysten hingeschickt, die dann das Spiel schon mal auswerten. aber er hat sich auf das Spiel gegen die Alberti Garz dann mhm. fokussiert. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Mhm. ja. Ja, wie siehst du die Panthers genau? Also das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr statt in Stuttgart.
0: Ja, ja die, die, die Panthers, äh, die haben manchmal Top-Spiele und manchmal weniger gute Spiele. Und ich denke, da kommt es ganz stark auch auf die Tagesform an äh, von den Panthers. Stuttgart spielt kontinuierlicher Meinung nach. Die haben nicht so viele Ups und Downs. Die hm. spielen kontinuierlich, die sind eingespielt. Das ist eine Mannschaft, die spielt seit vielen Jahren mehr oder weniger zusammen Die sind eingespielt, die wissen, was passiert. Der Trainerstab ist eingespielt, die die verlassen sich aufeinander. Also ich sehe da schon Vorteile bei Stuttgart in dem Fall. Die Pandas sind aber immer für eine Überraschung gut, Sehr, sehr hartes Team, also die spielen sehr körperbetont, sehr physisch und dann muss man sehen, was da rauskommt an dem Tag.
1: Und welchen Vorteil hat jetzt dann das, das Heimspiel für Stuttgart? Weil von, von Rockler jetzt nach Stuttgart, du hast ja selber erlebt, die Reise mit dem Bus. Ich weiß nicht, ob die fliegen oder dann auch mit dem Bus fahren, aber es sind ja schon, ich glaube, 12, 13 Stunden Fahrt dann. Ja,
0: ähm, Na, ganz so viel ist es nicht, aber die werden den Tag vorher anreisen, die werden sich akklimatisieren, die werden sich darauf einstellen. Also, das ist jetzt für die Teams, glaube ich, kein Nachteil mehr.
1: Kein Nachteil. Nein. Okay, okay. Ich okay. Okay. Stuttgarter höchstens haben ihre, ihre Routine, weil sie alles kennen dann. Genau. Ähm, ja, ja. Aber, aber, aber Ruggler okay. hat ja auch
0: schon in Stuttgart gespielt, die kennen das Stadion, die wissen, ja. die Hotels, die wissen, worauf sie sich einlassen. Also das glaube ich, ist nicht so das Problem.
1: Okay. Also es ist kein Nachteil dann. Nein, ja. nein, nein, nein ja. das sehe ich nicht so. Genau. Gut. Und dann kommen wir noch zum letzten Spiel an dem Spieltag. Ryanfire gegen die Galaxy. 48 zu 38 für Rhinefire. Ähm, aber doch ein knapperes Spiel, was man vielleicht am Anfang erwartet hätte, wobei die, die Galaxy ähm, ja auch mit 10 und 2 jetzt am Ende dann echt eine gute Saison gespielt hat. Also eigentlich auf dem Niveau von Stuttgart Search, so allein von den Siegen und Niederlagen her
0: jetzt. Ja, ja. Also ich, ich sage das jetzt einfach mal so, ich sehe die Galaxy im Endspiel. Ne? Wenn sie nicht im vielleicht Fire spielen muss oder so. Müssten ja sie doof. aktuell, müssten, müssten sie. Ja, wenn okay, sie weiterkommen, ja. würden sie dann vermutlich... Ja, ja. Im Halbfinale, naja gut, dann geht es um alles. ja, naja,
1: außer, außer, außer die Penisgewinn gewinn gegen Stuttgart, ja.
0: Okay, also ich ja. äh, sehe äh, die Galaxy immer noch als, als äh, einen der Top-Favoriten in der Liga. Äh, die machen das halt nicht so publik, die die, haben nicht so, die, die reißen nicht so auf, die machen nicht so ein riesen Bramborium äh, drumherum, äh, die spielen sehr solide die, die spielen gut ähm, und äh, wissen, was sie tun ähm, und, und äh, das hat man auch bei dem Spiel gesehen, die wissen genau, wann wann ziehen sie den Stecker, ähm, wann lassen sie wen spielen, ich finde den Lars Heidrich, äh, der gestern gespielt hat, äh, super einen super deutschen Quarterback und den sehe ich auch irgendwann als Starting- einen ELF äh, Quarterback, muss ich sagen, äh, wenn der aufgebaut wird, dann kann der so eine Mannschaft mal übernehmen auch. Mhm. Äh, muss halt jetzt muss halt langsam aufgebaut werden darf nicht so schnell gehen ne? ähm, gestern aber äh, gestern haben sie gegen Ryan Fire gespielt das ist natürlich eine andere Nummer da, da hat die Offense mal ein bisschen gestruggelt ähm, und das Defense Backfield stand nicht ganz so sicher wie, wie normal ähm, aber ansonsten muss man sagen ist das eine Top Mannschaft äh, und äh, ja Ryan Fire ist natürlich auch ein Top Gegner und äh, das würde ich jetzt mal eher dahin da würde ich eher dahin tendieren, dass Ryan Fire tatsächlich momentan das Maß aller Dinge ist. Äh, aber ich finde es clever gemacht, sich jetzt auf die Playoffs zu konzentrieren und zu sagen, hey, wir haben die Playoffs ähm, und wir spielen da jetzt mal ganz sauber und ordentlich durch. Ähm, und äh, wer weiß, ob die Galaxy schon alles gezeigt hat, was sie kann.
1: Ja, das ist, das ist eben die Frage. Thomas Kössling wurde in der Halbzeitpause auch gefragt, so ähm, weil die Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie dann wenn sie weiterkommen sollten in den Playoffs, nochmal auf Ryanfire treffen. Und hat er schon gemeint, dass man dann vielleicht so zwei, drei Spielzüge, die man noch drauf hat, da jetzt nicht zeigt in dem Spiel, sondern sich die vorbehält für die, für die Playoffs dann. Ähm, natürlich wollten sie gewinnen gestern, haben das auch soweit gezeigt. Allerdings hat er dann auch gesagt, okay, Ryanfire haben einfach viel weniger Fehler dann auch gemacht. Oder als halt, sie haben zu viele Fehler dann auch
0: gemacht. Ja, ne, sie waren einfach, das, das, das muss man so sagen, sie waren ähm, an den Linien äh, nicht stabil genug. Also am Ende gewinnst du ein Fußballspiel immer an den Linien. Völlig no egal, was also du machst. Und äh, die Linien sind aber der ausschlaggebende Punkt und die konnten einfach dem Druck äh, von Ryan Fire nicht standhalten. Der, der Jacob Salvin musste oft äh, die Füße, die Beine in die Hand nehmen. Und dann kommt was, äh, dann kommt was ähm, raus, was improvisiert ist. Hm. Ähm, und da finde ich, hat er es auch noch gut gemacht, der Jacob, ne? der macht das ja sehr gut, diese Improvisationen. Ähm, aber das, das war einfach nicht so solide, wie das normalerweise der Fall war bei, bei der Galaxy.
1: Hm. Was ist dir sonst noch aufgefallen beim Spiel? Du hast es ja auch komplett angeschaut. Ja.
0: Naja, du viel, ja, viel aufgefallen. Also ähm, Ryan Fire spielt einen Wahnsinnsball, ne? Das muss man also echt sagen. Wie. Die spielen schon Grundsolide, aber sie haben ihre Schwachstellen und die Galaxy hat die gefunden. Gerade in der ersten Halbzeit und im zweiten Viertel dann noch einmal. Der Pick-Six war doof, das Das hätte nicht passieren dürfen. Dann dann wären wir wir dran geblieben, dann dann wäre ein anderes Momentum noch in der Mannschaft gewesen. Also das muss man schon klar so sagen. Das war sicherlich ein ein Punkt, der der dann das Spiel so ein bisschen ins Kippen und ins Wanken gebracht hat. Und ich bin mir sicher, der Trainerstab hat dann in der Halbzeit gesagt, okay, wir probieren das nochmal. Wenn wir nicht gleich scoren, dann lass das Ding laufen. Playoffs sind wichtig, ich glaube, das war so und und am Ende, 48, 38, ist ja kein Ergebnis, wo du sagst, wow, sowas kannst du in den letzten zwei Minuten noch gewinnen. Hm, Ja, ja. Da bist du eng dran, das das, das kannst du gewinnen. Das ist nicht so, dass du sagst, oh, das ist aber jetzt ganz weit weg. Das Spiel muss man aber nicht und das letzte Spiel der Saison, kurz vor den Playoffs, würde ich sagen, alles sehr clever gemacht. Äh, Ryan Fire hat sein, sein Ding runtergespielt und das können sie, das muss man sagen. Du hast aber in der ersten Halbzeit auch gemerkt, wenn du in den Kopf von den Spielern kommst, die so souverän spielen, dann fangen die an, nervös zu werden. Und da waren auch ein paar äh, tolle Sachen. Die Fins Backfield stand nicht so. Die Galaxy hat natürlich auch tolle Weitversiever, hat einen riesen Receiver squad ähm, aber da siehst du dann sind sie halt unsicherer, ne? Wenn du da mal drin bist, wenn es eng wird, dann werden auch die unsicher und das sind Dinge, die die man dann nutzen kann dann in den Playoffs.
1: Ja. Und du David- musst halt nur den Druck
0: halten, du musst die Linie halten und das ist gegen gegen Fire natürlich mal das das aller 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 wichtigste ist. Ruhig zu bleiben und die Linien zu spielen. Und das ist schon die Offense Line von Ryan Fire ist massiv, da musst du durchkommen. Und, der hat ja und, immer ewig viel Zeit. Also, ja, und, und Galaxy ist ja nicht Tag. irgendwie so, dass da irgendjemand steht als Defense-Liner. Da sind, sind schon gute Defense-Liner drin, aber die Offense-Line steht einfach super. Hat der Coach Erol Sewall macht da einen Riesenjob. Ne?
1: Hm. Naja. Ja, ja. Du hast mit Andy Meyer schon gesprochen? Nee, haben wir
0: noch nicht. Nee, nee.
1: <lacht> <lacht> Nein. Werde ich noch sprechen, bevor es dann aufs Playoff-Spiel zugeht?
0: Normalerweise telefonieren wir vorher noch, ja.
1: Okay, weil da geht es ja dann am am Samstag Frankfurt Galaxy daheim gegen Berlin Thunder, ja. Ja.
0: Mhm. Auch ein spannendes Spiel, ne?
1: Bestimmt gut. Das wird wird gut werden, ja. Ja, ja. ja. Allerdings siehst du ja dann ein bisschen die Vorteile bei der Galaxy, wenn du es im Finale auch siehst. Dann, ne? Ja,
0: ich sehe, die, also ich sehe die Vorteile bei, bei Frankfurt, äh, wobei ich Berlin jetzt nicht abschreiben würde. Du kannst da jetzt nicht nee, sagen, ja, die schlagen nee, irgendwie, sondern nee, du nee, musst dich gut nee, vorbereiten. Ähm, aber im, im Zuge der Entwicklung, glaube ich, ist Berlin jetzt noch nicht so weit, dass sie jetzt ins Halbfinale kommt. Aber ja. Football ist mm, anders, Playoffspiele sind know. anders, ja. der Sport ist anders. Ne? Was, was hilft da der die Analyse des Fachmanns, wenn das Spiel von Momentum, von Momenten nennt man das, von Momenten geprägt ist und irgendwas dann eben ganz anders läuft, in eine ganz andere Richtung läuft.
1: Naja und Berlin Thunder hat Bock, also die. Ja, ja genau. Na, haben sie die ja sind auf die sind ne? und ja. sie werden da auch alles geben und genau. mein Galaxy auch und äh, also. Ja, das ja. Wird, wird auch ein gutes Spiel werden. Also zwei okay. schöne Playoff-Spiele. Und ja. Pandas gegen, gegen Stuttgart. Klar sehe seh ich persönlich schon, dass da Stuttgart das nochmal machen müsste. Ähm, aber Berlin-Thunder gegen Galaxy wird, kann, kann knapp werden. Ja. Ja, kann ein schönes kann Spiel dann spielen, werden. Ja. 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 Auf alle Fälle. Ja, ja. Und dann hängt es eben davon ab, wer jetzt dann gewinnt. Also Ryan Fire wird dann den... den den, den, den schwächsten Sieger quasi dann, also wenn jetzt Pandas mhm. gewinnen sollte, würden sie dann gegen die Pandas spielen. Ähm, wenn jetzt Stuttgart okay. gewinnt gegen die Pandas, dann würden sie entweder gegen Berlin oder gegen die Galaxy spielen, Rheinfire. Und ja. mhm. äh, die anderen müssten dann nach Wien. Also wenn jetzt ja. die Search weiterkommt, dann müssten sie nach Wien auf jeden Fall, ja. Oh
0: gut, aber auch das ist eine machbare Aufgabe, es ist lösbare ja.
1: Aufgabe. Ja. ja, Wien, ja, auch wieder. Ähm, Zwölf Siege, keine Niederlage. Hm. Ähm, allerdings haben sie schon mehr Schwächen gezeigt wie letzte Saison. Na ja, der Bock ähm,
0: springt nicht höher, als er muss. Ne?
1: Ja, ja, aber die hätten ja, glaube ich, gegen Prag war es, hätten sie ja fast ja, verloren an 2021. Ja, ne? ja, aber, aber g- gut, d- ja. du, das
0: ist schon mal so. Ne? Vielleicht war das auch mal ein Weckruf. Das hast du ja auch. Wenn du hm. immer gewinnst, wenn du Champion bist, wenn du gewinnst, dann, dann spielst halt ein Ding runter und, und du gewinnst weiter. Und es ist schwer, dann da die Konzentration oben zu halten bei den Spielern. Das ist nicht einfach. Ja, ja. Und jetzt kann man halt nur hoffen, dass es für die, für die Wiener dann in den Playoffs einfach noch einmal richtig vorwärts geht.
1: Ja. Genau, also Abschluss der Eastern Conference, Wien auf Platz 1, Berlin auf Platz 2 und Rockler auf Platz 3, jeweils mit, mit 8 und 4. Danach mhm. sogar Leipzig, war und Prag. Ja. ja, Wobei, ich weiß jetzt nicht, weshalb Leipzig auf dem vierten Platz ist, weil die haben eigentlich dann zwei Siege und zehn Niederlagen und war hat drei Siege, aber ähm, steht jetzt hier da so auf der Randseite. Keine ja. Ahnung. Ja. Gut. Dann ähm, habe ich alles soweit von der ELF, ich glaube schon. Dann gehen wir mal noch auf die GFL ein. Ja. Ja, Ja. was sagen wir zu GFL, Martin? Äh,
0: GFL, also finde ich am am spannendsten, muss ich sagen, gerade den Abstiegskampf im Süden. Da haben wir drei Mannschaften mit zwei Siegen und neun Niederlagen, äh, die alle jetzt eben äh, noch knapp sind und und alle noch auf dem Abstiegsplatz äh, rutschen können.
1: Marburg, Äh, Ravensburg und München. Ja genau,
0: das finde ich ich eben spannend. Äh, Und das ist was, was was mir mal ein Freund gesagt hat und äh, da habe ich nie drüber nachgedacht. Äh, In der NFL gibt es ja auch keinen Abstiegskampf und im Und äh, in der ELF. Aber genau dieser Abstiegsbereich macht ja auch am Ende einer Saison, gerade im Fußball, ja noch einmal richtig Spannung. Und das fand ich ganz gut, dass wir das in in den europäischen Ligen eben haben, dass da auch noch mal richtig für die Fans ist da noch mal richtig was los. Äh, Das finde ich im Fußball auch immer ganz interessant, und äh, eben auch in der GfL interessant, äh, dass da bis zum Ende eben hinten drin auch noch was passieren kann. Jetzt im Norden, glaube ich, da ist Kiel mit nur einem Sieg. Das ist ziemlich abgeschlagen. Ich weiß ja, nicht, die das haben stimmt, wahrscheinlich ja. gar keine Chance mehr. Nee, ähm, Paderborn hat drei Siege davor. Also. Ja, da wird es schwierig. Aber ja. jetzt im Süden die Situation, die finde ich schon bemerkenswert. Ne? Und die spielen ja auch noch gegeneinander immer wieder. Ähm, also das, das sind schon Spiele, die haben auch... Äh, Echt Potenzial für Zuschauer, für Fans, ähm, für Motivation und für die Spieler natürlich. Ne?
1: Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Und ich sehe es jetzt weil im Fußball merkt man halt schon mittlerweile, okay, erste, zweite Liga, finanziell ist halt eine Riesenschneise, die sich da auftut. Ja. Und wenn du da ein paar Jahre länger ähm, in der zweiten Liga bist, hast du ja eigentlich fast keine Chance mehr, wirklich wirtschaftlich mithalten zu können. Mhm. Da brauchst du schon dann das Quäntchen Glück, auch die richtige Mannschaft zu haben, um dann in der ersten Liga bestehen zu können. Ähm, aber im Football glaube ich jetzt nicht, dass jetzt, wenn ich jetzt mal ein, zwei Jahre auch in der zwei, GFL 2 dann spiele, dass mich das wirtschaftlich so aus der Bahn werfen kann. Ne? Naja, ähm,
0: kann es vielleicht auch. Aber auch. ich finde es halt interessant, dass eben äh, auch zwei wirkliche Traditionsvereine da drin sind, München und Marburg, die mhm. jetzt da äh, um, um den Erstligaverbleib kämpfen. Man hat es ja gesehen, Stuttgart hat den Durchlauf gemacht. Die sind jetzt sogar abgestiegen in die dritte Liga. Genau, ja. Die Scorpions, ja. also, das ist, das ist schon, also, das kann schon auch heißen, dass du da erstmal weg bist wieder, ne? Und äh, hoffentlich irgendwann wieder kommst, ne? Ja, ja. Auch Kiel, ne? Also, auch Kiel im, im Norden oben ist ja seit Jahren, Jahrzehnten in der ersten Liga. Und äh, muss jetzt. Aber ich glaube, die müssen erst noch eine Relegation spielen gegen den Ersten aus der Zweiten Liga. Also die sind noch nicht abgestiegen, haben da okay. noch eine Chance. Das sind schon auch spannende Spiele, finde ich, das zu beobachten. Und das macht die GFL dann schon auch wieder sehr spannend.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, also nächste Woche ist ja, glaube ich, der letzte Spieltag dann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und okay, da spiel- spielen die, die Munich Cowboys, Cowboys gegen-, gegen Ravensburg, gegen Ravensburg, Racer ja. ja, ja also genau. direkter Abstiegskampf ja, dann. Ja, genau. Ja, das, ja. Außer...
0: Wie ist es denn? Außer Marburg verliert auch noch am. Ja, oh nee, dann ist es der andere. Dann ist da der direkte Vergleich. ne? Also, Marburg
1: muss in Straubing bei den Spiders ran. Und, okay. Ähm, ja, und für die geht es Also, geht's wenn aber sie auch gewinnen, wenn Marburg mehr. gewinnt,
0: sind sie raus aus dem Abstieg. ne? Und dann genau. kommt es auf das Spiel München gegen Ravensburg an. Ne? Ja, also ist, genau. Ich, ich muss genau. jetzt ehrlich sagen, da sind die Abstiegsspiele gerade <lacht> echt hochinteressant. ne? <lacht> Und
1: dann wieder die Playoffs später, ja.
0: Und dann später wieder die Playoffs. Oder auch das Relegationsspiel, aber das ist dann immer nicht mehr so äh, interessant. Aber gut, einfach nur mal so, äh, da da hat die GFL schon auch Vorteile und ich finde, die GFL ähm, hat sich auch gemacht. Ähm, Ich denke, Mannschaften wie Potsdam, Dresden, Braunschweig äh, haben eine super Qualität. Ich finde es ganz, ganz toll, dass Schwäbisch Hall äh, wie der erste ist im Süden, dass sie diesen Abgang ihrer Mannschaft Neun Siege, kon- ja. Kompensieren konnten, also das zeigt schon von dem richtigen Programm, ne. Ja. Also echt, äh, irre, ne? Das ist schon echt äh, irre, Das ist schon
1: stark, dass die Allgäu-Comets und Saarland noch überholt haben jetzt, ja. Die haben ja, jetzt genau. Siege, ja.
0: Also das muss ich sagen, ne. Allgäu hat stark gestartet, aber hat am Ende dann ein bisschen geschwächelt, ne? hm. ähm, So ein, so ein Loss gegen, gegen die Straubing-Spiders, glaube ich, hatten die dabei, äh, war jetzt da so der, der Hammer. Saarland spielt sehr solide ähm, und Ingolstadt als Aufsteiger glaube ich, auf dem vierten Platz. Also das ist schon gut, das macht schon... Ist schon die sind auf dem vierten
1: Platz, ja. Genau, ja. genau. mit gut, sechs, ne? sechs ja. Siegen, ja. ja. ja genau. Ja,
0: Im Norden kann man noch sagen, die Rebels, die Adler, Platz vier und fünf, da ist auch, glaube ich, nichts mehr, da ist auch, glaube ich, nichts mehr zu rütteln. Genau, also... Die Adler? Die, ja, doch, die, die haben fünf Siege. Doch, die könnten sogar noch... Ich weiß ja, wie, die, wie direkt der direkte Vergleich ist, aber...
1: Ja, so ähm, auf Football Aktuell haben sie da geschrieben, also die Berlin Rebels, dass die jetzt in den Playoffs sind, ähm, mhm. obwohl sie verloren haben. Also die haben 0 zu 23 verloren gegen Braunschweig, okay. äh, die New Yorker Lions, ähm, weil eben Berlin Adler auch 36 zu 48 gegen Dresden Monarchs verloren haben. Ja. Und die genau. und Berlin hat schon zwölf Spiele, die haben jetzt eine Beiweek dann. Ah, oh, und sind die
0: durch sozusagen.
1: Genau, die sind eben durch und Berlin-Adler können die wohl nicht mehr aufholen, okay. mit, auch mit einem Sieg anscheinend.
0: Ja. Aber, aber Berlin, die Adler sind solide, da zeigt sich die Handschrift vom Schuh an finde ich, äh, die sind solide da drin, die haben auch äh, viele Abgänge an, nach Vander kompensieren müssen ja. ähm, und sind da äh, solid drin. Was mir an den Adlern auch gefällt, dass sie so ein großes Programm haben, dass sie jetzt ihr eigenes Trainingszentrum haben, mhm. äh, das ist schon, das zeugt einfach davon, dass da was dahinter steckt. Ne? Jahrelange Arbeit, kontinuierliche Arbeit und, und viel zu tun. Ne?
1: Ja, ich meine, dann brauchst du auch die Investoren, die dann da auch genau, so weit, die so weit dann mitmachen. Das immer mitmachen.
0: Ne? Ja. Paderborn ähm, und dann noch Kiel, ja.
1: Ja, genau. Also auf Platz 1 sind aktuell die Potsdam Royals mit 10 Siegen, dann die Dresden Monarchs mit 9 Siegen und die Braunschweig New York Alliance auch mit 9 Siegen und dann ja. eben die Berlin Rebels mit 6 ja. und Adler mit 5. Ja. Ja. ja.
0: ja. 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 Aber auch weiterhin eine spannende Liga, weiterhin immer im Fokus. ähm, Ja. Also die beiden Ligen, ELF und GFL, werden in Deutschland doch äh, im Fokus sein und und, und immer wieder die Aufmerksamkeit, denke ich, erreichen von den Fans.
1: Ja, und also jetzt im September, Oktober ist ja footballmäßig, ja, auch NFL geht wieder los, aber ELF sind die Playoffs, GFL sind Abstiegskampf und Playoffs, das ist also spannende Footballwochen, so. es genau, bleibt,
0: bleibt spannend. Ja.
1: <lacht> kann, man, kann man schöne Spiele anschauen und konsumieren ja. und ja, ich würde auch die GFL nicht, nicht, nicht ausschließen. Man merkt es ja bei der ELF jetzt auch mit, mit, mit ähm, Leipzig, dass da auch mal Mannschaften wegfallen können und dann die dass die Fans dann nicht wieder sagen, hey, dann fokussiere ich mich nur wieder auf die NFL, sondern wie in Leipzig. Ich hoffe mal, ja. dass dann die Fans zumindest dann die Leipzig-Lions dann unterstützen. Ja, und
0: genau, die Leipzig-Lions. Ich meine, der Verband muss halt jetzt auch ähm, seine Hausaufgaben machen. Das muss man auch klar sagen. Ähm, da wird auch gefordert und äh, das, das muss einfach auch sein, dass der Verband jetzt sich auf seine Sachen konzentriert und die GFL und seine anderen Ligen in die die richtige Position bringt. Was bekommst du da so mit mit
1: gerade? Du, gerade
0: eigentlich ähm, in Bayern ein bisschen was. Äh, Natürlich unterhalte ich mich mit vielen Leuten, auch über den Deutschen Verband, ähm, über die GFL. Schnell kann man da nichts ändern. Ich glaube, radikale Einschnitte wären da der falsche Weg. Hm. Äh, Das muss ich äh, jetzt einarbeiten, man muss sich vorbereiten, und äh, kann dann sicherlich in Zukunft eine ganz, ganz wichtige Rolle wieder spielen oder auch weiterhin spielen im, im Football in Deutschland.
1: Na hm. ja, gut, ja. Schauen wir mal, wo es da auch weitergeht. Hat, äh, Sebastian hat auch noch getwittert, dass die Cologne Crocodiles ähm, ihr neuen Trainerstab jetzt vor, vorgestellt haben. Jan Steigmann wird Head Coach, Markus Ferber Defensive Coordinator und Offensive Coordinator wird Markus Radke hm. Und Ziel ist es, in der Regionalliga wieder einzusteigen. Ähm, du warst jetzt da mit dabei, so am Anfang der Saison, leider. Ne? so ja, Bei den Cologne Crocodiles, was da ein bisschen zu so abging. Bist du noch in Kontakt? Hast du das jetzt so nein, weit mitbekommen? Oder äh,
0: muss ich sagen, du... der Kontakt ist da jetzt ganz eingeschlafen. Äh, schade drum, äh, weil die Leute waren alle echt sehr sympathisch und, und ganz toll. Ähm, man macht jetzt da einen Neuanfang, äh, versucht eben über die Regionalliga den Einstieg über die Regionalliga wieder zu schaffen. Ich weiß nicht, was der Verband dazu sagt oder ob man ganz unten anfangen muss. Das kann ich nicht sagen. Mhm. Regionalliga äh, ist welche Liga dann? Die dritte. Die, die dritte, dritte dann schon. Dritte ne? Okay. Ja, schon. Ja, okay. Ähm, keine Ahnung, was der Verband dazu sagt und und wie das äh, aufgearbeitet wird. Ähm, ich ich finde die Entwicklung sehr schade. fand es fand das Ganze sehr schade. bin allerdings da auch nicht in den Vereinsinternas eingeweiht. Keine Ahnung. Ähm, ich fand die Aufgabe damals also sehr reizvoll. Das Trainingsgelände ist traumhaft. Also die, die hm. Cologne Crocodiles haben da wirklich auch eine tolle Anlage, auf der sie da arbeiten können. Und ja, da wird halt, sagt man den Kölnern immer nach, das ist sicherlich alles auch ein bisschen verklüngelt. Was heißt das verklüngelt? Alles. Man, man redet ja immer vom Kölner, vom kölschen Klüngel. Ähm, da wird viel Vetternwirtschaft betrieben, denke ich. Äh, oder oder was das dann auch war: Sympathien, Antipathien, ähm, dann werden da Gruppen gebildet, die gegeneinander arbeiten. Hat man sicherlich in vielen Vereinen ähm, so extrem wie in, wie jetzt da in Köln, also bei den Felkens war das nicht so, aber wie es jetzt bei den Crocodiles war, so habe ich das echt noch nicht erlebt. Und, äh, war für mich auch so ein Eye-Opener da anzukommen und dann und ja, da ist keiner da. Also ich hätte gern dort gearbeitet. Ich fand die Leute alle sympathisch, mit denen ich dort zusammen war. Hm. Ähm, Alle engagiert, hoch engagiert für die Crocodiles. Ähm, Die hatten alle ihre Vision, die wollten alle was machen. Äh, Dass das dann so ausgegangen ist, finde ich sehr, sehr schade. Ähm, Aber ja, ist halt so. Hm. ja auch eine Lebenserfahrung, Johannes, auch eine Lebenserfahrung. Ja,
1: also darum geht es ja im Leben. Immer wieder neue Erfahrungen neue Erfahrungen sammeln, Und ja. dann schauen, wo es einen dann, ja. dann hinführt. Genau, ja. wo es ja. einen Genau. Ja. Dann habe ich noch ganz am Ende ein, ein, eine Grußbotschaft an Sebastian, weil er so geschrieben hat, oder get- getwittert hat, dass er gestern vor sieben Jahren saß im Berliner Olympiastadion und hat da ähm, im Radiostream für meinen Sportpodcast kommentiert und Ja, jetzt nach sieben Jahren ist er bei Sport 1 mittlerweile, äh, also wo er so seine Karriere ein bisschen reflektiert hat. Also Glückwunsch Sebastian, Also gehört ja auch viel dazu, da immer seinem Traum da dran zu bleiben Ähm,
0: und äh, ja, herzlichen Glückwunsch Sebastian. Sebastian geht da einen tollen Weg, das muss man schon so sagen. Ja, ja, unser ja. rasender Reporter. Unser rasender Reporter, ja. Allerdings bei dem Einkommen es ist es leicht. <lacht> ja, bei dem Einkommen, er hat äh,
1: vor ein zwei Wochen mal irgendwie getwittert äh, oder nein, also im Instagram, glaube ich, war es, dass er Kartoffelende-Helfer war. Also, äh, das macht er nur aus
0: Spaß. Das macht er nur aus Spaß. <lacht> <lacht> da hatte der Spaß in der Sonne zu stehen.
1: Ja, mein, körperliche Arbeit, ehrliche Arbeit, wenn man abends weiß, was man tagsüber gemacht hat, das ist, äh, ist ja auch ja, was wert.
0: Ja, genau, ja. ja. ja, ja. Er, er hatte noch
1: so eine Frage, wie du denn das Thema mit ähm, mit Football olympisch siehst, ähm, oh, ob du was dazu sagen möchtest.
0: Da hat er jetzt einen Nerv getroffen. Er hat einen Nerv getroffen. Dude. Nein, <lacht> ich habe ja, also ich bin jetzt in einem Alter, äh, wo ich auch ehrlich sein darf, in allen Belangen, Ich finde die Entwicklung des Flag Footballs fantastisch und ich finde es toll, dass Flag Football Einzug hält. Denn Flag Football ist die Variante, die der Beginn zum American Football wird. Hm. Aber, jetzt kommt das Aber, (lacht) (lacht) ich sehe es als eine. Andere Sportart, eine andere ähnliche Sportart als American Football. Und deswegen bin ich ein bisschen gespalten. Denn wenn Flag Football olympisch wird, dann wird es so sehr gefördert, dass ich da Bedenken habe, dass der American Football weiterhin im Fokus stehen kann. Hm. Denn wir wissen in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, anderen Nationen, werden olympische Sportarten wesentlich mehr gefördert als nicht-olympische Sportarten. Hm. Und wir haben eh schon einen Sport, der brutal teuer ist und der wahnsinnig viel Energie und Kraft und Geld kostet äh, und haben dann einen einen Sport, äh, der vor uns steht äh, und äh, im Fokus ist. Und das sehe ich skeptisch äh, für American Football, und ich mag eben American Football, weil ja. da die Linien dabei sind, weil da die Großen, die Kräftigen dabei sind und weil du äh, dort hinten schemen kannst und machen kannst, was du willst. Wenn das vorne nicht klappt, geht es eben in die Hose. Und ich, ich, ich mag eben, meine Leidenschaft gilt dem American Football. Deswegen schaue ich mir ein Fleck-Football-Spiel an, genauso wie ich mir andere Sportarten wahnsinnig gerne ansehe. Mhm. Aber... Ähm, ich würde jetzt, ich, ich würd jetzt Flag Football auch spielen, aber nicht so, ex, nicht so intensiv wie American Football. Weil mir ja, ja. da eben diese Komponente des, der, der elf Leute auf dem Platz fehlt mit der Linie. Das ist einfach so. Aber
1: die NFL fördert es ja auch gut mit, ne? Da war ja die ich NFL glaub, fördert, Super Bowl die, die, genau. die Aber es bringt
0: uns keinen Leinspieler mehr. Es bringt uns keinen Linienspieler ja. mehr und und äh, wenn wir dann schon da immer dabei sind, äh, dass man das fördern muss und da aufpassen muss und ja, diese großen Leute sind Athleten. Diese großen kräftigen Leute sind in unserer Sport Athleten und hm. Flag Football nimmt sie halt wieder raus als Athleten und das finde ich nicht schön. Mir gefällt es hm. halt einfach anders besser. Okay. Also ohne deine. Also ich ja. mag Handball, ich mag Fußball, ich mag Flag Football, ich mag Frisbee, ich mag Golf, ich schaue Tennis an. Die Bewegung an sich ist ist einfach fantastisch, aber meine Leidenschaft gehört dem American Football.
1: Okay, und da hast du dann ein bisschen Bedenken, ob dann gewisse Gelder wegfließen vom klassischen American Football und mehr Richtung Football. Johannes, wir kennen die
0: Menschen, die Menschen sind alle gleich. Dann kriegt Football Leistungszentren oder kriegt vielleicht ein Leistungszentrum. Und der American Football, für den ich stehe und für den ich viele Jahre jetzt schon gearbeitet habe, fällt dann halt wieder einen Schritt runter und wir mhm. haben uns mühsam die Treppe hochgeklettert, mhm. sind mühsam die Treppe hoch und äh, ja. Wer bildet dann die Leinspieler aus?
1: Mhm. Also wird es mal keinen Headcoach Martin Hanselmann im Fleck Football geben?
0: <lacht> das ist ja äh, cool, das ist ja eine blöde Frage. <lacht> äh, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht verneinen, aber äh, vorstell ihm schwer, vorstellbar schwer. <lacht>
1: weil es, es wäre auch wieder taktisch nur dass eben dann die Offense Defense Line dann irgendwo raus ja, ist aber das ja das schon ist schon irgendwie so, anders dann oder ja, das ist, das ist komplett auch, anders weil ja.
0: zu der Taktik gehört ja die Linie Na ja. Ja. und das Laufspiel ne? und, ja. und äh, ich mag's ja. ich ja. mag das wenn ein Offense Line Spieler um die Ecke kommt oder wenn, wenn so ein Offense Line Play mal perfekt funktioniert wenn da jeder den Mann blockt und der läuft dann dadurch eine Lücke durch und also ich finde es toll und die Sie müssen blocken lernen und die müssen das auch können, ist halt mein Ding. Ich mag auch den, die, die, die 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 diese, diese intensiven Körperkontakt, auch das mag ich. Also ähm, ist halt ein anderer Sport. Ist ein anderer Sport, gut. Aber bitte jetzt nicht sagen, ich mag Fleckfußball nicht, das ist falsch. Ich mag es. <lacht> ich. Liebe Football, ja. also American
1: ja. Football. Lass uns mal so, ja, vielleicht, genau. vielleicht wirst du doch irgendwann mal noch tränen im flex Vielleicht mich
0: mal an. Ach, vielleicht kann mich einer umstimmen, ja.
1: Ja, ich ja, schau mal, schau mal, sag genau. niemals nie, ne, wenn du mal irgendwann ja, im Ende bist, dann sagst du dann hey, ne, jetzt, äh, Frankfurt ist ein Leistungszentrum und dann fährst du ja halt ab und zu mal hin und, ja. Genau.
0: Ja, Ach, also. schau mal. Okay. okay. Also, dann,
1: vielen Sie Dank. Wieder. Dass ihr uns wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, stellt uns gerne Fragen, Anregungen zu den ganzen Themen, freut uns immer sehr und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, macht's gut,
0: tschüss, tschüss, bis dann, ciao.